0: Dünyada mövcud olan bütün kontentin 90%-i, yəni çox böyük bir qismi son bir il ərzində yaradılmışdır. Bir tərəfdən biz daha çox məlumat, kontenti yaradırıq, digər tərəfdən isə daha çox bunu qəbul edirik. Həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, medyanın təsiri altından qalmasın. İnsanlara, i̇nsanlardan soruşanda ki, səhər gününüzü necə başlayırsınız, mütəmadə olaraq bu cavabı alırıq. Əlimizə telefonu alırıq. Yəni, gün başladığı andan etibarən ta bir tənə qədər biz məlumat axınına daxil oluruq. Bu, istər Instagram'da gördüyümüz postlar, YouTube kanalları, radyoda eşitliklərimiz, reklam çarxıları, oxuduğumuz xəbərlər. Hamısı bu, məlumat axınının bir hissəsidir. Düşünsək ki, gün ərzində məlumatsız qaldığımız nə qədər an var, neçədənə məqam var, çətinlik çəkərik və maraqlıdır ki, biz məlumatsız qaldığımız anlarda belə E, sanki bir boşluğa düşürük, özümüz o məlumatın axtarışına çıxırıq və həmən o e, məlumat acılığımızı tətmin edəcək e, platformalara üst tuturuq. Lakin e, maraqlısı odur ki, həmən o acılıq, yəni, doyum hissi helə də gəlmir. E, yəni, biz hər, bir, həm bir tərəfdən daha çox kontent e, qəbul edirik. E, orta statistik göstəricilərə görə e, son 20 ildə bizim gündəlik məlumat alma yəni gündəlik aldığımız məlumat 2 üç dəfə artmışdır. Digər tərəfdən isə indiki dünyada hər kəs məlumat, kontent yaratmaqla məşğuldur. İstər bu gündəlik həyatımızda rəsimlər ola bilər, istər blogerlər, influencerlar ola bilər. Yəni, media sənayesi sadəcə formal şirkətlər, şirkətlərlə bitmir. İndi hər kəs bir şəkildə media sənayesi ilə çox yaxın irtibat şəkilindədir və beləliklə, hər birimiz məlumat yaradırıq və ona görə də dünyada mövcud olan bütün kontentin 90 faizi, yəni çox böyük bir qismi son bir il ərzində yaradılmışdır. Demək ki, bir tərəfdən biz daha çox məlumat kontent yaradırıq, digər tərəfdən isə daha çox nü qəbul edirik. Əslində, biz hər zaman məlumatın bizə yararlı olduğunu düşünmüşük və təbii ki, bu belədir. Lakin bizim istihlakı, məlumat istehlakımız o qədər radikal şəkildə dəyişmişdir ki, son illərdə, onu tədqiq etməmək yanlış olardı və bu böyük dəyişikliyin müsbət tərəfləri olduğu kimi müəyyən əks təsirlərdə mövcuddur. Media mühiti hər zaman səs güylü mühit olmuşdur. Dəyişən odur ki, rəqəmsal texnologiyalar mediyayla bizim gündəlik həyatımız arasındakı səthi pozur. Yəni, mediyanın o səs güyü bizim həyatımıza yansımağa başlayır. Və düşünün ki, çox səsli-küylü bir otağa girirsiniz, bir otağa daxil yorulsunuz və orada hər kəs eyni anda danışır. Təbii ki, belə ortamda öz səsinizi eşitdirmək Olduqca çətin məsələdir və hər kəs, istər sevdiyiniz bloger olsun, istər YouTube kanalında yemək resepti paylaşan birisi olsun, istər biznes olsun, yəni məhsulunu satmağa çalışan biznes olsun, istər böyük bir media şirkəti olsun, hər kəs öz səsini eşitdirməyə çalışır və media istifadəçilərin sizin, bizim diqqətimizi cəlb etmək istəyir. Sadə dillə desək, bizim diqqətimiz üçün rəqabət gedir. Beləliklə, biz illərdir düşünmüşük ki, biz informasiya iqtisadiyyəti dövründə yaşayırıq. Təbii ki, müasir iqtisadiyyət üçün informasiya çox dəyərlidir. Lakin Herbert Simon adlı bir iqtisadçı illər öncə belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, biz informasiya iqtisadiyyəti deyil, diqqət iqtisadiyyəti dövründə yaşayırıq. Bu nə deməkdir? Yəni, bu fikir nəyə əsaslanır? Çünki Simon-a görə, Bizim yaşadığımız dövrdə məlumat buldur və məlumatın bir çoxu bizə pulsuz şəkildə verilir. Lakin insanın diqqət vermə potensialı limitlidir. Yəni, informasiya çoxdur, amma insanın 20 il öncə, 30 il öncə, 100 il öncə gündəlik informasiya ver verə biləcəyi diqqət limitlidir. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, diqqət qıtlıqdadır və bu səbəblə bizə deyilir ki, diqqət iqtisadiyyatında yaşayırıq. Bir də Simon'ın sözünü təsdiq edən təbii ki, me media sənayesinin işləyiş strukturudur. İnformasiya yaradan şirkət olsun, blogger olsun sırf informasiyadan pul qazanmır, gəliri oradan əldə etmir. Onun gəlir əldə etdiyi o zaman gəlir əldə edir ki, həmən onun yaratdığı kontentdə yetərli diqqət ayrılır. Yəni, insanlar o haqda danışır, onu paylaşır, onu like edir, ona zaman ayırıb izləyir. Demək ki, diqqət bir valutadır. Təbii ki, böyük media şirkətləri bunun fərqindədirlər və onlar istər clickbait dediyimiz diqqət cəlb edici məqalə başlıqları olsun, qrafik dizayn çözümləri olsun, platformalarının dizaynı olsun həmən bu diqqət iqtisadiyyatını nəzərə alaraq yaradırlar. Bunun misal verə bilərəm, Pinterest platformasından əminəm ki, tanışsınız. Pinterestdə biz rəsimlərə baxdığımızda Səyfənin sonuna gəlmək deyə bir şey yoxdur. Yəni, ekranınızın sonuna gəldikdə belə növbəti rəsimləri siz yarı yüklənmiş şəkildə görürsünüz. Bu, əslində, bir dizayn qərarıdır və nəticədə sizi, sizin marağınızı cəlb edərək, sizi daha çox rəsim yükləyərək platformada daha çox zaman keçirməyinizə sövq edir. Digər bir nümunə verə bilərəm. Bəlkə, xatırlayırsınız, Instagram daha öncə xəbər lentinizdə rəsimləri gördüyünüzdə, yəni bütün rəsimləri gördüyünüzdə sizə belə bir yazılı bildiriş gəlirdi ki, artıq yeni paylaşım yoxdur. Daha sonra TikTok infini scrollu təqdim edir. Infini scroll nədir? Parmağınızı sürüşüşdürdükcə siz sonsuza qədər kontentlə təmin olunursunuz. Infinite Scroll o qədər uğurlu olmuşdur ki, digər sosial media şəhələri Instagram daxil olmaqla bunu öz platformalarına inteqrasiya etmişdilər. Yəni ki, siz həmən platformada zaman keçirdiyinizdə sizə, sizdə sizin burada işiniz bitib mesajı heç bir şəkildə gəlmir. Beləliklə, siz daha çox orada zaman keçirməyə təşviq olunursunuz. Simon eləcə də deyirdi ki, diqqət, informasiya zəngindiyi diqqət yoxsulluğunu gətirir, çıxardır. Yəni, məlumatın bulluğu bizim bir növü diqqətimizin yayınmasına parçalanmasına səbəb olur. Bugünkü gün tədqiqatlar, elmi tədqiqatlar bu fikri dəstəkləyir. Həm insanların diqqətinin çox daha parçalanmış olduğunu görürük, bəzi insanlar özlərində diqqət vermə, fokuslanma bacağının zəiflədiyini qeyd edirlər. Eləcə də bəzi tədqiqatçılar artmaqda olan psixoloji problemlərinin səbəbini məhz məlumatın həcmində görürlər, yəni çoxluğunda görürlər. Məlumatın çoxluğu, eləcə də məzmunu bizim əslində, müəyyən dərəcədə daha təşvişli olmağımıza səbəb olur. Niyə? Çünki həmən bu məzmun bizə daimi olaraq həyatımızı necə daha yaxşı yaşamalı olduğumuzu, nə qeyinməli olduğumuzu, nə etməli olduğumuzu öyrətməyə çalışır və daimi olaraq bizim qarşımızda bəlkə də əslində bizə maraqlı olmayan məqsədlər, arzular qoymağa çalışır. Bu da təbii ki, nəticədə bizi belə özümüzdən narazı və təşkilikli hala salır. Biz diqqətimizə limitli resurs kimi yanaşsaq, əslində, bizim seçimlərimiz də dəyişər. Bizim diqqətimiz bu qədər dağınıq olduqda bizim üçün önəmli olan öz daxili dünyamız olsun, öz fikirlərimiz olsun, məqsədlərimiz, arzularımız... Bunlardan əslində, uzaq düşürük. Bunu anlayaraq, bunun fərqinə vararaq hərəkət etsək, çox daha şuurlu seçimlər etmiş olacaq. Əgər diqqətimiz dəyərlidirsə, əgər diqqətimiz limitlidirsə, bu, o deməkdir ki, biz diqqətimizi nəyə sərf etdiyimizə nəzər yetirməliyik. Paradoxal səslənə bilər, lakin mesaj budur. Nəyə diqqət etdiyimizə diqqət etməliyik. Beləliklə, ortaya informasiya pəhrizi ideyası çıxır. Belə bir analogiya apara bilərik. Düşünün ki, gün ərzində qarşınıza çıxan bütün qıda məhsullarını yiyirsiniz. Günün sonunda özünüzü necə hiss edərsiniz? Yəqin ki, narahat, ağır. Və ən pisi də ki, siz həmən o narahatçılığın məhz nəyin səbəb olduğunu müəyyən etməkdə çətinlik çəkərsiniz. Həmən bu analogiyanı öz zəhninizlə apara bilərsiniz. Gün ərzində, əgər düşünsək ki, məlumat beynin qıdasıdır, Gün ərzində, belə baxsaq, bizim beynimiz nə ilə gəldi qidalanır və nəticədə bunun təbii ki, əks təsirlərlə ilə qarşı-qarşıya qalırıq. Sağlam həyat tərzinin popülər olduğu bu dönəmdə düşünürəm ki, zamanla insanlar nəyə diqqət yetirdiklərinə qarşı daha həssas olacaqlar, daha seçici olacaqlar və bu informasiya pəhrizi idrəsi daha da popülərlaşacaq ən tez-tez qarşılaşdığımız sual budur ki, bəs nə etməliyik? Artıq bu dünyada yaşayırıq, yəni müasir dünya belədir, nə etməliyik? Təbii ki, söhbət şuurlu yanaşmadan gedir. İlk öncə biz öz məlumat qəbul etmə, alma vərdişlərimizi nəzərdən keçirməliyik. Burada biz Özümüz üçün müəyyən etməliyik ki, bizə yararlı və zərərli məlumatlar hansılardır. Bu, çox fərqli bir işdir. Hər kəs üçün bu, fərqlənə bilər. Daha sonra biz həmən bu vərdişləri öz ehtiyac və məqsədlərimizə görə uyğunlaşdırmalıyıq. Bəzi, belə deyək praktik məsləhətlər arasında biz tez-tez bunları rast gəlirik ki, gün ərzində məlumat almadığımız anları yaradaq. Bu, ə, telefonumuzu evdə qoyub gəzintiyə çıxmaq qədər ə, bəsit bir şey ola bilər və yaxud ə, evimizdə telefonu uyadır, hər hansın bir başqa cihazın olmadığı bir ə, zonaları yaratmaq ola bilər. Ə, özümüz üçün belə bir qayda qura bilərik ki, masaya, yemək masasına oturduqda bütün cihazlardan, yenə də rəqəmsal texnologiyalardan uzaq qalaq. Yəni, söhbət tamamilə özünüzü təcrid etməkdən getmir. Söhbət daha seçici, daha şuurlu yanaşmadan gedir və zənnimcə bu artıq bir ə, seçim deyil, zəruriyyətdir.